0: Hey, welkom! In deze Mama Blogcast klett Mariska van Mamablogger.nl je bij over alles rondom het ouderschap van Peter Puber tot Puber. Je zal je vast herkennen in haar verhalen over de dagelijkse dingen en het drukke bestaan. En moeder, maak je niet te druk, want alles komt altijd wel weer goed. Leuk dat jullie allemaal weer luisteren naar een nieuwe podcast aflevering. Mijn naam is Mariska Kenter, zoals je in de intro al hoorde. En ik ben van mamablogger.nl en iedere week neem ik een podcast op en neem ik jullie mee in mijn leven. Dit keer een hele rare podcast, dat ga ik je nu al vertellen. Um, het gaat namelijk over het graf van mijn vader. En daar is iets heel vreemds mee aan de hand, althans bij denken dat er iets heel vreemds mee aan de hand is en um, nou, ik ga jullie dat vertellen. Ik begin even bij het begin. Um, in maart 2003 ging mijn vader voor een uh, routineonderzoek, maagonderzoek, ging hij naar het ziekenhuis en um, daar schrokken ze van wat ze zagen en uh, toen zeiden ze dat hij de volgende dag terug moest komen, waarop mijn vader antwoordde: dan weet ik al genoeg. De volgende dag kregen we inderdaad te horen dat hij kanker had. Uh, nou goed, vervolgens uh, kwamen er allemaal, uh, werd hij verder onderzocht. Uh, hij is nog geopereerd geweest, althans. Dat wilde zeggen, ze hebben een kijkoperatie gedaan uh, en gekeken van nou, kunnen we hier nog wat mee. Ze hebben hem ook gelijk, ja, hoe gek dat ook klinkt en hoe plastisch dat ook klinkt, weer dichtgemaakt. Want uh, het bleek uitgezaaid te zijn, door zijn hele lichaam. En drie maanden uh, na die bewuste dag in maart is hij overleden op 11 juni 2003. Dat wordt dus dit jaar 18 jaar geleden. En die laatste drie maanden heeft hij heel bewust meegemaakt. En heeft hij heel bewust uh, duidelijk gemaakt bijvoorbeeld waar hij begraven wilde worden. En hoe hij zijn begrafenis wilde. En uh, mijn vader is geboren in Bodegraven. Dat is een stad, geloof ik. Het <laughs> is volgens mij een dorp, geen idee. Uh, Vlak bij Gouda, daar was hij geboren, uh, daar woonde nog veel familie en uh, hij wilde daar heel graag begraven worden op de katholieke begraafplaats. Een hele kleine begraafplaats. De plechtigheid van de begrafenis zou ook plaatsvinden in de kerk bij deze begraafplaats. En op de begraafplaats uh, lagen ook zijn ouders begraven en daarom wilde hij daar ook graag begraven worden. Nou ja, graag. Niemand wil graag begraven worden, maar... Als het dan toch onvermijdelijk is, dan, uh, ja, dan is het wel fijn als je zelf uh, je plek kan uitkiezen. Plek klinkt trouwens ook heel raar, maar nou, jullie snappen wel wat ik bedoel. Uh, lang verhaal, kort. Mijn vader uh, werd daar begraven. En uh, op die kleine begraafplaats, uh, ik denk uh, drie paden verwijderd van zijn ouders. En uh, ik kom er nog steeds, heel regelmatig. Uh, sowieso twee keer in de maand, soms iets vaker. En uh, ja, ik, ja ik, hou het, ik probeer het altijd netjes bij te houden. Die steen is nu wel, uh, die wordt nu wel lelijk. nu. Maar uh, nee, over het algemeen kom ik er nog steeds, heel, heel vaak. En uh, op een dag, ik denk dat het een jaar of, nou het zal het geweest zijn, een jaar of vijf. Korter denk ik. Ik weet het niet. Nou, ik kwam in ieder geval. Uh, je, je moet je even voorstellen. Als je boven de begraafplaats zou hangen, dan is het eigenlijk gewoon een kleine vierkante begraafplaats. Um, alles is eigenlijk van zand. Uh, het is een katholieke begraafplaats. Je hebt gewoon paden. En van al die paden um, heb je, zeg maar, stenen waarvan de tekst naar de kerk wijst. En je hebt stenen met de rug of de achterkant van de steen die naar de kerk wijst. Dus als jij op zo'n pad loopt, dan kun je van beide kanten kun je de tekst op de steen lezen. Ik probeer dit zo goed mogelijk uit te leggen. Zowel mijn vader zijn steen als die van mijn opa en oma, die hadden beide de kant met tekst, dus waar als je ervoor staat, naar de kerk toe. Dus als wij voor die graven stonden, uh, of staan nu bij mijn vader nog, dan sta je met je rug naar de kerk. Omdat je dan naar de tekst kijkt op de steen. En ik kwam er op een dag met Patrick en Milan. Floris was er toen nog niet, dus het is al wel iets langer geleden. En um, als ik dan bij mijn vader voor het graf stond, dan moest ik mij omdraaien. En dan zag ik dus de achterkant van, het, uh, van de steen van mijn opa Noma. En, en ik draai mij dus op die bewuste dag om. En ik zie niet de achterkant van de steen, ik zie de voorkant van de steen. Dus ik kon die tekst lezen. En ik heb daar echt, nou, ik, volgens mij ben ik ook wit weggetrokken. Dus Patrick zegt, wat is er? Ik zeg, draai je eens om. En Patrick, die staat ook, en die, nou, die zag meteen wat ik bedoelde. Ik zeg, nou, volgens mij word ik gek nu. Hij zegt, nee, je wordt niet gek. Hij zegt, ze hebben gerommeld aan dat graf. Dus, nou, wij lopen erheen, en ik denk, nou, ik word helemaal gek. Dus ik, mijn moeder, uh, een foto gestuurd en geappt. Ik zei, nou mam, volgens mij worden wij nu helemaal gek. Dit is toch raar, dit klopt toch niet. Uh, dus mijn moeder ook hoe kan dit? Wat is er gebeurd? Nou, die heeft toen weer contact opgenomen met een, met een tante van mij, een zus van mijn vader. En, uh, nou, wat is er dus gebeurd? Uh, mijn opa en oma lagen daar al heel wat langer. En, uh, ja, zoals dat dan gaat op zo'n begraafplaats, er moet dan plaats gemaakt worden en nu was um, je mag daar geloof ik 20 jaar liggen en dat was bij hun uh, ja volgens mij was dat al wel zo maar um, er moest ingeschikt worden en dat klinkt zo oneerbiedig maar dat is het eigenlijk ook best wel dus wat hebben ze gedaan van die begraafplaats ze hebben er stond ook een boompje achter die uh, steen van mijn opa Noma. Um, ze hebben eigenlijk die steen gewoon verplaatst naar de andere kant van het boompje vervolgens hebben ze alle plantjes en zo, hebben ze gewoon weer op dezelfde manier uh, gezet zoals het bij het oorspronkelijke graf stond. Dus het graf stond er keurig netjes bij, maar aan de andere kant. Dus een soort van gespiegeld in het pad, de achter, dus eigenlijk gewoon achter dat boompje. Dus het boompje stond ook nog steeds achter de steen, maar nu uh, ja, stond de steen ergens anders. Het is heel raar als ik dit nu uitleg, maar ik hoop dat je het een beetje voor je ziet. Um, dus op een gegeven moment heb ik, uh, je hebt dan bij die kerk, heb je zo'n parochiehuis zitten. En daar zitten wel eens van die vrijwilligers. En toen op een gegeven moment ben ik daar eens hey, aan gaan bellen. En toen ben ik gaan vragen van ja, hoe, wer, hoe, hoe is dit nou? Want waar liggen mijn opa en oma dan? Liggen die dan nog in dat oorspronkelijke graf? En hebben jullie alleen maar alles verplaatst om een beetje in te schikken? Of is er een beetje geschud, noemen ze dat? Of... Hebben jullie resten van hen die er nog zijn, mee begraven weer naar dat nieuwe graf? Nou, daar kreeg ik een heel vaag antwoord op. En ik was eigenlijk best wel boos, want ik had daar ook nog planten neergezet en die waren weg. En ik zeg, ja, maar mensen, dit kan toch niet? Dat zijn vrij nieuwe planten. Ik ben hier laatst nog geweest. En... Nou, toen hebben ze een tientje in mijn handen gedrukt. En ik wilde dat tientje helemaal niet, maar dan kon ik nieuwe plantjes halen. Ik zeg, het gaat mij... Maar... Het gaat mij niet, ik kan die plantjes zelf ook wel kopen, maar het gaat mij om het principe. Um, en ik maakte mij hier heel druk om. En je moet je voorstellen, mijn vader was de jongste van een gezin van 11 en was 59 toen hij overleed. Dus al zijn broers en zussen, die er nog uh, waren op dat moment, er zijn er nu ook nog maar twee over, die, uh, ja, weet je, die waren al een heel stuk ouder en ja, die maakten zich er blijkbaar toch iets minder druk om dan ik. En ik heb, niet, ja, ik heb wel met een aantal nichten en neven contact heel leuk, maar um, ja, het is ook niet zo dat, we, dat ik hen nu zou bellen ofzo, als ik dit zag. Dat ook niet. Dus ik dacht echt van, nou jongens, wat is hier gebeurd? Dus, nou, oké, okay, um, het was zo, weet je, ik kon daar niks aan veranderen, ik was natuurlijk ook geen rechthebbende van dat graf, dus... Ja, ik kon daar wat van vinden. Ik vond het een heel raar verhaal. Maar ik denk, ja, um, het zal wel. Ja, als niemand zich daar heel erg druk om kan maken, ja, nou ja, dan moet ik het ook maar loslaten. Maar ik heb mij altijd afgevraagd: wa waar zijn die resten van mijn opa noma dan heen gegaan? Ah, Oké. Okay. Um, weer uh, iets verder in de tijd. We spoelen er even vooruit. Uh, dat was het moment waarop het graf van mijn opa noma daadwerkelijk geruimd moest gaan worden. En um, dat stond op een gegeven moment te gebeuren en dan is het op die begraafplaats zo dat um, op het moment dat ze graven gaan ruimen en dan zijn er nog wat resten over, en dat, is, dat is in 9 van de 10 gevallen niet heel veel meer, dan um, is er achter op de begraafplaats een grote plek, ik noem het altijd het massagraf, en daar gaan die resten dan in. En dat, dat vind ik zo'n verschrikkelijk idee, maar dat is wel wat er gebeurt. Dus, um, op een gegeven moment wist ik via mijn tante dat dat graf van mijn opa-noma geruimd moest worden. En toen zei ik nog: van ja, maar welke resten worden er dan geruimd? Want het is nooit duidelijk geworden of die resten mee zijn begraven. Uiteindelijk had de begraafplaats, haar, mijn tante, of de beheerders van de begraafplaats, mijn tante ervan verzekerd dat uh, haar ouders uh, of die resten waren herbegraven. Ik dacht: nou, ik blijf dat een raar verhaal vinden. Want ga je dan tijdelijk nog iemand zijn? Het zal wel herbegraven je weet dat dat graf toch geruimd gaat worden. Um, dus op een gegeven moment uh, heb ik de begraafplaats gebeld met een belachelijk voorstel. En dat, dat weet ik zelf ook. Maar ik dacht, mijn vader ligt daar ook begraven. Het maakt voor hen niet uit of ze nou de resten achterin op de begraafplaats in dat, in dat massagraf uh, stoppen. Of dat ze het bij mijn vader erbij begraven. Dus met mijn tante erover gehad. Die, die vond dat in principe oké. Okay. Dus die zei ook van nou ja, oké. Okay, ik kan het met mijn broers en zussen over hebben. Nou, volgens mij heeft daar niemand heel moeilijk over gedaan. En uh, dus ik belde de begraafplaats of die beheerders met dat idee naar het parochiehuis. En ik zei ja, ik heb een heel bizar voorstel. Uh, maar voor jullie is het om het even. Uh, wij voelen ons daar iets prettiger bij. En... Nou ja, goed, eh, ik, ik, ik begrijp ook als het niet kan, bedoeld, is het is natuurlijk ook een belachelijk voorstel, maar ja, niet geschoten is altijd mis, want mijn vader wilde hier graag begraven worden, omdat zijn ouders hier lagen. Dus het zou wel heel mooi zijn als we ze bij elkaar kunnen begraven. Althans, wat er dan nog van over is. Daar moest over nagedacht worden, maar daar zouden ze op terugkomen. En ik hoorde helemaal niks meer. Totdat mijn tante op een dag mijn moeder belde. Die was weer, mijn tante was weer gebeld door iemand die daar woont. En die had hekken om het graf van mijn vader zien staan. <lacht> Net als je denkt dat het niet meer gekker kan, dit hele verhaal. Kan het toch nog gekker. Dus uh, mijn tante naar de begraafplaats gebeld. En uh, ja, er werd gezegd, nee, 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 uh, we hebben toch gehoor gegeven aan het voorstel. En we hebben wat resten gevonden. En die hebben we, hebben ze tegen mijn tante gezegd, bij je broer begraven. Vind ik heel bijzonder dat wij daar dan alsnog niet over ingelicht zijn. Maar goed, ik was wel een soort blij. Terwijl ik wel had gezegd, laat het mij nou even weten. Want als dat wel kan en het is gebeurd, dan rij ik er s'avonds even heen. En maak ik het wel weer netjes. Dat hoeven jullie dan niet te doen. Zorg ik dat alles er weer netjes bij staat. Want als ik twee weken later kom, staat het twee weken niet netjes. Dat vind ik niet fijn. En... Um dus uh, nou, ik was echt wel een soort van pissig, dus ik was daarheen gereden s'avonds en ik kon inderdaad zien dat er gegraven was. Dus ik heb de volgende dag gebeld. Ik zeg, ja, uh, niet om het een of het ander, ik vind het fijn, maar wie hebben jullie daar nou bij begraven? Nee, nee, uh, ja, we hebben, nou, er werd gezegd uh, dat er wat resten waren gevonden in het graf van mijn opa en oma en die hebben ze bij mijn vader bij begraven, waarop ik zei, ja, dat is fijn. Fijn dat jullie daar gewoon hebben gegeven, we wisten het niet, maar fijn. Maar welke resten hebben jullie daar nu bij begraven? Uit het nieuwe graf of uit het oorspronkelijke graf? Want jullie zijn nooit heel open geweest over wie er dan in dat graf liggen. En weet je wat het lastige gewoon is? Je hoort dan ook verhalen via je tand, het is allemaal een beetje via-via. En ja, Je kan niet echt een pijl erop trekken van wat is nu waar. Maar goed, um, nee, nee de wet, dat, dat is eigenlijk, ik heb nooit een duidelijk antwoord gekregen over welke resten daar dan bij zijn begraven. Ik kan zien dat er wat gegraven is, um, maar ja, of ze daar nu ook daadwerkelijk iets hebben gedaan, ik heb echt geen flauw idee. En als ze wel wat hebben gedaan, en er zijn inderdaad resten bij begraven, van wie zijn die resten dan? Wat dat betekent, dat ze dan twee keer resten van mijn opa en oma hebben opgegraven en hebben verplaatst. Dat is toch eigenlijk gewoon verschrikkelijk, als dat daadwerkelijk zo is. Maar goed, um, ik heb een lange tijd gedacht, van, nou, ik moet hier iets mee en ik ga hier werk van maken. en uh, Nou ja, goed, dan gaan we het maar, uh, voor hetzelfde geld kan ik het misschien nog voor elkaar krijgen. Dat gebeurt natuurlijk in, in, in uitzonderlijke gevallen, om... Um, um, ja, om dat dan toch uh, open te laten gaan en dan maar eens te kijken door middel van een DNA-test of zo. En toen dacht ik: Ja, maar ga je dit nou echt werkelijk waar overhoop halen? Ik denk dat als ik uh, mijn vader zo inschat, zoals ik hem gekend heb, en er bestaat een hiernamaals, dan zit hij op zijn wolk ontzettend te lachen. Dan heeft hij heel hard gelachen hierom. En dan. Uh, en dan heeft hij gedacht van nou, die gekke meid met een gekke voorstel. En uh, nou ja, weet je, die, die zou echt helemaal in een deuk hebben gelegen. Daar ben ik echt van overtuigd. Dus toen dacht ik, ja, weet je, ik kan hier een heel punt van maken. Ik kan hier drama ommaken. Maar ergens is dit verhaal toch ook wel lachen. Ik bedoel, wat is daar nou gebeurd? We zullen het niet weten, denk ik. En uh, misschien uh, is dat ook wel de hele grap van het verhaal. We zullen het niet weten. Mijn vader ligt daar in ieder geval. En Iedere keer als ik daar weer ben en we gaan om plantjes graven, dan komt er weer een gebit naar boven. Ik heb wel eens uh, een ander bordje gevonden. Ik heb nog wel eens een kruisje gevonden wat op zijn kist zat. Um, dus ik ben er in ieder geval van overtuigd dat het uh, het graf van mijn vader is. En ik ben best wel morbide, dus ik vind dat dan ook nog wel een soort spannend als je van die dingen opgraaft en zo. Jullie vinden me echt met het moment raarder nu, hè? Ja, vast. Maar... Um... Ja, weet je, het is gewoon een, een gek verhaal. En het is, weet je, een lachen verhaal, denk ik ook wel. En hoe je het ook bent of keert, waar mijn opa en oma nu ook zijn. Of waar hun resten nu ook zijn. Ze zijn in ieder geval op die begraafplaats. En dat geldt ook voor mijn vader. En ja, weet je, resten zijn maar resten. En het is fijn dat er een plek is waar ik nog steeds heen kan. Maar ik heb liever dat hij echt boven ergens zit. En dat die. Uh, dat hij op ons neerkijkt en denkt, nou, weet je, ga wel goed zo met ze. Dat, uh, dat hoop ik echt. En uh, nogmaals, ik denk dat hij hier gewoon heel erg om kan lachen. En laten we wel zijn, het is ook een goed verhaal. Hè? Anders ga ik er nu natuurlijk niet over podcasten. Dus het is ook wel gewoon een uh, grappig verhaal. En het leuke is ook, denk ik wel, dit kan ook omdat de begraafplaats zo klein is. Het is heel dorps, het is ons, kent ons. Er zitten allemaal oude mensen die beheren dat en... Um, ze moeten natuurlijk wel aan regels voldoen en zo, maar ik, ik heb het idee dat het verder qua communicatie ook en zo allemaal wel vrij knullig gaat. Maar ze, ze doen het denk ik wel met de beste bedoelingen. Dus um, het geheim van mijn vaders graf, zo noem ik het maar, ik, we zullen het niet weten, denk ik. En tot die tijd um, ik ga ik iedere keer als ik er kom, dan denk ik: Goh, wie liggen daar nog meer bij? <laughs> En, ja, uh, yeah. nou ja, het is wat het is. Ik, ja, uh, yeah. het is een gek verhaal, laten we het zo zeggen. Heeft natuurlijk niks met moederschap te maken, maar ja, wel met mijn leven. Er gebeuren wel eens gekke dingen en dit is er één van, deze spannende kroon. Ik hoop dat jullie het in ieder geval uh, leuk vonden om naar te luisteren. Dat jullie hier stiekem ook best wel om hebben moeten lachen. En, uh, nou ja, goed, ik uh, ga afsluiten... Mocht je nog lekker willen lezen en daar zin in hebben, neem vooral een kijkje op mamablogger.nl. Daar komt iedere dag gewoon lekker een nieuw artikel van mij online. En uh, nou, ik hoop dat je daar ook van geniet. En dan wil ik zeggen bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. Dankjewel.